0: So wird die neue Formel 1. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Kurz vor den ersten Geisterrennen der Formel 1 hat der Motorsportweltverband FIA das Konzept für die neue Königsklasse freigegeben. Es gibt einen Budgetdeckel, der in mehreren Stufen realisiert wird und der so hoch ausfallen soll, dass man als Team maßgeblich von den Einnahmen aus den sogenannten FOM-Säulen plus ein bisschen Sponsorgeld leben kann. Die Entwicklung des neuen Autos, ja des ganz neuen Reglements, wird um ein Jahr verschoben. So soll die Formel 1 dermaßen umgestaltet. Werden, dass man sie sich auch wieder leisten kann. Die genauen Konsequenzen dieses Revolutionspaketes sind noch nicht ganz klar. Sie werden intern durchdacht, sie werden von mehreren Seiten beleuchtet und mit diesem Podcast sind auch wir von der Zeitschrift Pitwalk mit dabei, genau hinzugucken, wie sich das neue Regelwerk auf die Königsklasse auswirkt. Unsere Studiogäste in diesem Gespräch sind auf der einen Seite Günther Steiner, der Kultteamchef des Haas Formel-1-Rennstalls und sein langjähriger Weggefährte Tyron John. Günter Steiner und Tyron Johnson haben bis 2003 Schulter an Schulter gearbeitet. Damals war Günter Steiner noch technischer Direktor bei Jaguar und Tyron Johnson war quasi der Verbindungsoffizier zwischen Ford und Jaguar, also dem Automobilhersteller und dem jeweiligen Formel 1 Team dazu. Tyron Johnson arbeitet mittlerweile als Entwicklungschef für Serienautos bei Hyundai für die Adaption der koreanischen Autos für den europäischen Markt und Günter Steiner ist als haas Teamchef zurückgekehrt in die Formel 1, nachdem er lange Jahre bei Jaguar, bei Red Bull und dann schließlich mit einem Intermezzo in der Nesca unterwegs gewesen ist. Im großen Gespräch mit mir, mit Pete Walk, Chefredakteur Norbert Okenga, erörtern jetzt Günther Steiner und Tyron Johnson die Auswirkungen der neuen Formel 1. <Sie> Vielleicht beginnen wir mit dir, Günther Steiner. Es gibt ja seit heute auch offiziell die Mitteilung oder die Bestätigung, dass nun tatsächlich am 5., in Spielberg die Saison losgeht und gleichzeitig gab es Ende der vergangenen Woche eine große Presseaussendung der vier, dass eine neue Formel 1, ein New Deal gefunden worden sei. Da geht es nicht nur um diese Saison, da geht es vor allen Dingen auch um die Jahre drauf mit Budget Cap und allem drum und dran. Vielleicht kannst du mal schnell zusammenfassen, wie es jetzt erstmal weitergeht dieses Jahr und was die neue Formel 1 dann auch für euch Teams bedeutet.
1: Äh, die neue Formel 1 oder äh, die ganz neu ist ja nicht, aber nennen wir es mal so, wir fangen wieder an, wo wir wir haben dieses Jahr noch nie richtig angefangen, weil in Australien, logischerweise, haben wir kein Rennen gefahren. Jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo Klarheit herrscht, wann wir anfangen wo wir anfangen. Das passiert in Österreich, was ja auch super ist für die Teams, weil wenn wir keine Rennen fahren, haben wir keine Einkommen. Und dann tun wir halt es finanziell schwer. Ich glaube, wir probieren noch zwischen 15 und 18 Rennen dieses Jahr reinzubekommen, was nicht einfach ist. Aber es sind schon mal acht Rennen, äh, sichergestellt in Europa Anfang der Saison, äh, Anfang jetzt Juli, Anfang und dann die letzten zwei Rennen äh, werden äh, sicher in, äh, in Bahrain und Abu Dhabi abgehalten werden. Da geht es ja auch gar, gar, ganz gut. Aber äh, wir sind alle froh, dass es das endlich losgeht. Äh, äh, nicht nur, weil wir, das, weil wir das gerne machen, logischerweise, wir, äh, wir machen den Job, um Rennen zu fahren. Ohne um Rennen ist der Job eigentlich nicht so interessant. Wir ja. haben immer noch schwierige Zeiten vor uns, aber. Wiederum, wie, wie Norbert schon gesagt hat, die neue Formel 1 äh, in den nächsten Jahren soll ja ein bisschen anders werden mit dem Budgetdeckel, mit dem Budgetkap auf Englisch, äh, wie es genannt wird, äh, der runterkommt, um es einfach die Teams näher zusammenzubringen. Die großen Teams, die normalerweise mehr als das doppelte Budget von den kleinen Teams hatten, wenn ich das Dreifache. Und äh, da probieren wir halt äh, äh, näher zusammenzukommen. Und das wurde geschafft, die FIA und FOM haben da sehr hart daran gearbeitet, weil das ist das Einzige, was die, äh, wie die Formel 1 überleben kann. Dass erstens äh, die Investitionen runtergehen und zweitens, äh, dass der Wettbewerb steigt, weil die Teams ja äh, näher zusammenkommen, weil wir, wenn wir dasselbe Geld ausgeben, sollten die kleinen Teams wettbewerbsfähiger sein. Das ist das Ziel, ein paar technische Regularien, nächstes Jahr werden wir mit den Autos fahren von diesem Jahr, weil erstens keine Zeit da ist, neue Autos zu entwickeln und zweitens kein Geld. Und drittens weil es ja auch nicht notwendig ist, weil ja wir sowieso nur eine, äh, das halbe Jahr mit, mit einem Auto fahren. Wir brauchen nicht jedes Jahr ein neues Auto. Und nächstes Jahr konzentrieren wir uns dann auf das, die Entwicklung vom Auto für 22, wo es ja ein neues Reglement gibt, was wiederum da, äh, darauf zielt, äh, äh, dass man besser überholen kann, dass einfach der Wettbewerb zwischen den Autos größer ist und die Rennen noch interessanter werden. Das war kürzer kann ich es nicht halten, die ganzen neuen Regelungen.
0: ich muss ein bisschen lachen über die Formulierung zu versuchen, dass man mehr überholen oder besser überholen kann. Das versucht man irgendwie schon, auch zu der Zeit, als Tyron Johnson noch in der Formel 1 war bis 2002. Es gab immer wieder neue Regeln, immer wieder anders gestaltete aerodynamik aber trotzdem hat man es offenbar nie geschafft, dieses, dieses große Ziel, den hehren umzusetzen, dass man besser überholen kann. Warum nicht, Günther?
1: Es ist schwierig. Äh, äh eine Regel zu schaffen, ein Textreglement, was, wenn man es heute schafft, morgen sind tausende oder hunderte von Aerodynamikern da, die probieren, die Autos schneller zu machen. Sobald du das Auto schneller machst, erzeugst du den Gegeneffekt für das nachfolgende Auto. Und das ist immer dasselbe. Es ist immer sehr schwierig, das zu schaffen. Man kann es besser machen und dann entwickeln wir uns weiter, wo es wieder schlechter wird. Jetzt mit dem neuen Reglement <lacht> probiert man eben, den Riegel vorzuschieben, dass man einfach nicht mehr so viel entwickeln kann, weil man einfach die Freiheiten kleiner macht, die man entwickeln kann nachher. Weil man hat ja auch gelernt, auf der Seite von der FOM und, und äh, FIA-Seite, wie, wie das zu machen ist, einfach den Technikern weniger Spielraum zu geben. Und man hat auch gelernt, genau, wo wir immer ansetzen. Und was man auch sagen muss, die FVM da, äh, äh, hat ein Techniker Team zusammengestellt, das sich voll auf das konzentriert. Das ist jetzt nicht mehr vorher die FIA, da waren halt ein, zwei Leute da, die das probiert haben, aber wir waren äh, hunderte von Leuten, die dagegen gearbeitet haben. Jetzt ich würde nicht sagen, dass die Form hunderte von Leuten hat, aber sie haben wenigstens ein paar Aerodynamiker, die das Thema sehr gut verstehen und da dagegen arbeiten. Einfach uns die Spielräume zu nehmen. Sie können uns ja nicht die Physik ändern. Das können sie ja nicht. Aber die Spielräume zu nehmen, um das Reglement auszunutzen, das können sie und das versuchen sie mit dem neuen Reglement. Ob es klappt oder nicht, werden wir sehen. Es wird bestimmt nicht so einfach sein, wie du schon gesagt hast, man probiert das seit 20, 30 Jahren äh, äh, so zu machen das hat nie geklappt. Es, wird halt, es gibt immer wieder Ansätze und man lernt ja immer mehr dazu.
0: Ist das denn noch die Formel 1, wie man sie eigentlich kennt, wenn man den Teams alle Spielräume zu nehmen versucht? Damals, Tyron, als du noch in der Formel 1 gewesen bist, als Hersteller, Vertreter oder als Mitarbeiter eines Werksteams, hat sich ja zu nicht unerheblichen Teilen genau davon gelebt, dass man sich dort tatsächlich austoben und in allen Bereichen versuchen konnte, sowohl aerodynamisch als auch motorseitig. Da gab es ja noch alle möglichen Freiheiten und ich glaube, genau das war doch auch der Reiz, der damals Ford und auch Jaguar mit der damals noch sofort gehörenden Marke Jaguar in die Formel 1 getrieben hat, mit dem großen Aufwand, den ihr betrieben habt seinerzeit.
2: Ja, das war natürlich ein Riesenreiz ähm, damals. Aber ich weiß nicht, ob der Reiz wirklich weniger geworden ist unter den Technikern heutzutage. Es ist anders. Aber ähm, zu dem, was der Günther gerade gesagt hat, ähm, ganz ehrlich, das finde ich, dann, das wusste ich nicht, aber der Ansatz finde ich absolut richtig. Also vor 20 Jahren war ich ja unter anderem auch der, der Repräsentant für Ford in der FIA für die ähm, Motorenentwicklungen. Und genau das, was der Günther gerade eben erzählt hat äh, oder erklärt hat, da saßen ein paar, ich sage jetzt mal, teilerfahrene, manche weniger erfahrene vier Experten und hunderte Formel-1-Experten von den verschiedenen Teams rum. Und äh, diese paar vier Experten haben probiert, das Reglement zu machen. Und danach gab es dann diese hunderte von, von Team-Experten, die immer wieder Wege gefunden haben, diese neuen Regeln äh, auszuhebeln. Und wenn sich das jetzt grundsätzlich geändert hat, dass man da wirklich ein absolutes Expertenteam zusammengestellt hat bei der da sehe ich ja wirklich eine Chance, dass man ein Reglement jetzt aufbaut, was auch das erreicht, was man vor 20, vor 30 Jahren schon probiert hat. Und zwar, dass diese Überholmanöver viel öfters waren, so wie es vielleicht vor 40, 50 Jahren waren in der Formel 1, dass man das jetzt wirklich erreicht durch diese neuen Reglements. Aber ich glaube nicht, dass das für den Techniker, für den interessierten Formel-1-Techniker, dass das eine, eine kleinere Herausforderung oder uninteressanter wird. Es könnte sogar, dass es interessanter wird, wenn es noch schwieriger ist, diese neue Regelung auszuhebeln. Auszuhebeln ist das falsche Wort. Aber Wege zu finden, sein Auto, sein Motor doch noch zu optimieren.
0: Wie hebelt man denn diese Regeln aus? Ich bleibe mal ganz bewusst bei dem Begriff, weil das natürlich immer ein Hase-und-Igel-Spiel ist. Anders gesagt, es gibt ja diese irrewitzigen Zahlen von mehr als 1.000 Mitarbeitern, die bei Mercedes angeblich momentan beschäftigt sind mit dem Formel-1-Team. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, was machen diese Menschen den ganzen Tag und, und wie viele Leute werden tatsächlich gebraucht, um solch ein Auto zu entwickeln, um es einzusetzen, um damit ein Rennen zu bestreiten. Das war ja zu euren Zeiten, Tyron, eine deutlich kleinere Abteilung und trotzdem waren die Autos ja nicht, nicht schlecht.
2: Nein, aber äh, wenn, wenn Experten oder Spezialisten, wenn Ingenieure zusammensitzen, die würden endlos mit neuen Ideen kommen, neue, neue Sachen, die man probieren möchte, um äh, das Reglement auszuheben. Und wie gesagt, das Wort finde ich jetzt nicht optimal, aber ähm, um halt das Beste äh, daraus zu machen, sodass äh, sein Produkt, sein Auto ähm, das Beste ist, äh, was gerade auf der Strecke äh, ist. Und da gibt es wirklich, kein Limit zu, zu, was ein Ingenieur, ein Techniker sich einfallen lassen kann über neue Versuche und so weiter. Das ist das reinste ist das Problem. Also Ideen zu, zu finden, ähm, das ist das reinste Problem. Das ist übrigens genau dasselbe in der Serienentwicklung. Also wenn, wenn wir zusammensitzen und so weiter, das Problem ist nicht die Ideen, das Problem ist die Zeit. Und bei uns, und vielleicht jetzt auch in Zukunft in der Formel 1, das Geld, also die Ressourcen, um alle Ideen, die jeder sich einfallen lassen kann, wirklich auszuprobieren und zu gucken, was, was die Besten sind.
0: Heißt das, Günther Steiner, dass durch die Budgetoberdeckelung unweigerlich weniger Ingenieure mit dem Auto beschäftigt sein werden und deswegen auch die Entwicklungsgeschwindigkeit eingedämmt wird künftig? Absolut. Und das ist ja das Ziel
1: äh, Budget, äh, des Budget-Oberdeckels, dass man einfach, weil wie Darum gerade erklärt hat, wenn du viele Leute, äh, wenn du, Leute haben Ideen, die muss man aber umsetzen. Da braucht es wieder Leute. Wenn, da, wenn es da kein Limit gibt an Geld, an, an, an finanziellen Mitteln, kannst du es immer weit dort reden. Früher waren es eben, wie wir gesagt haben, 200 Leute in Form 1-Team. Heute sind es 1.000. Wenn, wenn, wenn das so weitergegangen wäre, dann war immer das Problem, wo kann ich mehr Geld finden, um mehr Leute einzustellen, um mehr Ideen zu haben und Ideen zu testen. Und mit, und mit dem Budget-Obergrenze wird das jetzt, äh, wird ein Riegel vorgeschoben, weil du darfst nicht mehr, du kannst das Geld ausgeben, wo du willst, aber irgendwie, du brauchst ja auch ein Basisgeld, um Rennen zu fahren, kostet ja auch Geld, Teile zu machen, deswegen wird halt ein Riegel vor, vorgeschoben äh, für, für äh, die Entwicklung und, und das ist ja doch Sinn und was neben, was ich vorher vergessen habe zu sagen, ist auch, äh, die, äh, unsere Windkanalzeit ist ja limitiert und CFD-Zeit ist ja limitiert und die wird nochmal nach unten geschraubt, weil man sie auch ist ja auch logisch, weil man sie auch nicht mehr so benutzen kann, weil man ja nicht mehr die Mittel dazu hat, die Leute es machen zu lassen und dann irgendwie wirst ineffizient und gibst Geld schlecht aus. Deswegen konnte man das auch nach unten schrauben. Und deswegen eben, jetzt kommt es wieder: man, man kann Entwicklung so betreiben, entweder Qualität oder Quantität. Und gewöhnlich ist ein Mix. Du hast, viel, du hast Qualität und dann machst Quantität einfach nachzuarbeiten. Und jetzt musst du halt entscheiden. Hast, Qualitativ hochwertige Mitarbeiter, die ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder stellst mehr Leute an. Aber das macht das Spiel wieder auch interessant, wie die Teams aufgestellt sind. Manche Teams werden sich vielleicht 100 Mitarbeiter mehr äh, erhalten und andere werden halt äh, 100 weniger haben, aber für die Qualität höher. Aber das muss jeder selber entscheiden und auch selber managen. Ist ja auch nicht schwierig. Man kann nicht sagen, ich will nur gute Leute haben. Dann wäre es ja auch zu einfach. Wird sich der Schwerpunkt also glaub, der Arbeit...
0: Glaub, Pardon, geteilt, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, der Job von Leuten wie Günther, das wird viel schwieriger in Zukunft. Weil jetzt muss man wirklich selektieren. Natürlich waren Budgets und Leute waren immer irgendwo ein, ein Limit. Aber wenn das jetzt weiter runtergeschraubt wird, muss man noch genauer entscheiden, wo man sein Geld, seine Leute, wo man die, an was man die arbeiten lässt. Und das wird dann das wird viel schwieriger laufen in Zukunft.
0: Wird sich der Schwerpunkt der Arbeit verlagern? Günther, wir hatten im vergangenen Jahr zu Saisonbeginn mal telefoniert vor dem ersten Rennen nach Melbourne, wo du gesagt hast, durch die neuen Regeln der Frontflügel wird jetzt eine Vereinheitlichung in der Front stattfinden, aber dann wird die Aufmerksamkeit des Teams oder der Ingenieure sich auf den Bereich hinter den Vorderrädern verlagern und da wird dann umso mehr geforscht werden, weil das halt der erste Bereich ist, in dem wieder freigearbeitet werden darf ohne Einschränkungen. Jetzt hast du gerade gesagt, die Windkanalstunden werden eingeschränkt und mehr und mehr eingeschränkt im Laufe der Zeit. Das heißt, es gibt weniger Fokus auf die Aerodynamik und vielleicht mehr auf den Antriebsstrang, mehr auf den Motor, was dann unter Umständen Hersteller wieder freuen würde. Was nützt es irgendeinem Hersteller, sagen wir Ford von früher, von Tyron, wenn eines Auto eine wunderbare Aerodynamik hat, aber es hat überhaupt keine Identifikation mehr als Ford oder als sonstiges Auto?
1: Äh, ich, ich würde sagen, beim, beim Motor wird auch ziemlich viel eingefroren, um einfach Kosten zu sparen. Die Motoren sind wahnsinnig teuer geworden. Aber ein, ein Formel-1-Auto wird immer von der Aerodynamik leben. So, wenn du Geld hast du, zu investieren, äh, das, das meiste für dein Geld holst du immer aus der Aerodynamik. Wie klein auch, de, 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 was du finden kannst, ist, es wird immer dominant sein. Aerodynamik wird immer dominant sein bei diesem Auto, solange sie, wird das Reglement, eben freistehende Räder mit, mit großen Flügeln da ist. Das wird immer da sein. Und deswegen, man kann auch vom Motor, aber die Motoren sind erstens, die sind jetzt äh, sechs, sechs Jahre, glaube ich, diese Motor, fünf oder sechs Jahre, diese Technologie, die sind schon sehr hoch entwickelt und da noch etwas finden, ist sehr schwierig und wenn möglich nur mit sehr viel Geld und deswegen hat man die Motoren, man hat sie nicht eingefroren, aber ist, man kann nur mehr ein Upgrade pro Jahr benutzen, äh, äh, vom nächsten Jahr. Äh, und, und, und deswegen, da wird sich eigentlich weniger tun, weil die Motoren sind einfach zu teuer geworden und jetzt muss man mal schauen, ein bisschen runterzukommen, auch von dem von der Kostenstelle, weil die Motoren werden ja nur von vier Herstellern hergestellt. Und da muss man schon sich um die Hersteller kümmern, dass die nicht weiterhin, wie du eben gesagt hast, ins Steam wird nicht mehr investiert, weil man nicht mehr darf. Aber jetzt geben wir richtig dasselbe Geld aus jetzt für die Motoren. Weil man findet immer was, aber ist halt sehr, sehr klein. Und das macht eigentlich irgendwann keinen Sinn mehr, Millionen und Millionen auszugeben wegen äh, Zehntel von äh, Pferdestärken oder Kilowatts.
0: Ist das so, Tyron? Ich hätte jetzt eher gedacht, aus der Herstellersicht, aus der Automobilwerksicht, wäre es attraktiver, wenn der Motor eine, oder der Antriebsstrang, Motor und Hybrid eine größere Bedeutung hätte? Also,
2: es ist so, wie der Günther gesagt hat, das ist jetzt schon 30, 40 Jahre wahrscheinlich her, ähm, seit der ersten Unterbodenbehandlung beim ersten Formel 1 Auto. Formel 1 ist Aerodynamik. Äh, und danach. Natürlich muss du einen starken Motor haben. Das ist aber so ein bisschen gegeben. Und ob du jetzt ein paar PS mehr hast oder weniger hast, das ist nicht der große Unterschied. Der Unterschied ist, ist die Aerodynamik und ist schon, wie gesagt, Formel 1 und schon nach 40 Jahre, glaube ich, muss das jetzt eher sein. Und der, derjenige, der die beste, der die ausgeklügelste Aerodynamik hat, der, der liegt meistens vorne. Deswegen der
0: Fahrer hat
2: natürlich... Der Fahrer hat natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Aber wenn man das jetzt in Priorität nimmt, ist die Aerodynamik und der Fahrer ist ziemlich weit, sind ziemlich weit oben. Und dann kommen Motor und andere Sachen, Fahrwerk und diese ganzen Sachen.
0: War die Einführung des Hybridsystems sinnvoll, glaubt ihr, von, von zurückgehend auf die neuen Regeln von damals? Und war die Einführung von Einheitsreifen, die bewusst schlecht gemacht sind oder schnell abbauend gemacht sind, sagen wir mal, sinnvoll. Ich habe mit vielen Fahrern gesprochen, Günter Lacht schon im Hintergrund wahrscheinlich. Ich habe mit vielen Fahrern gesprochen, die sagen, die Formel 1 war eigentlich früher, als es noch den Reifenkrieg gab und als Bridgestone die besten Reifen gemacht hat. Ihr habt ja auch welche gehabt. Besser, hat mehr Spaß gemacht, war die größte Herausforderung für den Fahrer, als es jetzt der Fall ist.
2: Daherum fängt an. <lacht> Ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht. Weißt du, die, die Leute probieren immer die Formel 1 auf einen, einen einzigen Punkt äh, zu reduzieren, einen, einen einzigen Nenner zu reduzieren. Äh, es, müssen, es müssen viele Sachen zusammenkommen. Natürlich ist in dem Spiel gewisse Prioritäten, darüber haben wir gerade gesprochen. Die Aerodynamik ist ganz groß oben, der Fahrer natürlich auch. Aber es müssen alle Sachen zusammenspielen. Und ich glaube nicht, dass man hier sagen kann, hätte man dies, das oder jenes nicht gemacht, dann, dann wäre irgendwas groß, groß anders. Das ist die normale Physik, die da spielt. Und in dem, bei den Geschwindigkeiten und mit den Sachen, die man mit den Autos machen möchte, also um die Kurve so schnell wie möglich rumzufahren, da ist halt die Aerodynamik der Hauptfaktor.
1: Und da nur anzufügen, da gehen wir auch wieder auf die Reifen zurück. Als die Reifenkriege noch da waren, was die gekostet haben, war wahnsinnig. Und dann war immer, wenn du auf dem richtigen Reifenhersteller warst, hast dann gewonnen. Oder was war mir dabei. Wenn auf dem falschen warst, warst, äh, äh, warst eben nicht dabei. Und, und damals wollte man eben sicherstellen, dass nicht, wenn du falsch, wenn du dich sozusagen verzockst am Anfang des Jahres, dass dann immer nur Zweiter bist, halt also im, im, im zweiten Feld, der, zweit, der zweitbeste Reifenhersteller, weil die Reifen einfach auch dominant sind. Aber äh, nicht, dass ich jetzt den Reifenhersteller verteidigen will, aber es ist schon sehr schwierig. Wie auch Kairo sagt, die Dynamik, die Lasten auf diesen Reifen im Moment mit diesen Autos, wie wir sie jetzt haben, sind riesig. Die sind so groß, kann man sich nicht vorstellen. Und da einen Reifen zu bauen, der für einen Reifenhersteller, der an alle den Reifen gibt, das Wichtigste ist, keine Schäden zu haben. Ist ja auch klar, Imageproblem. Sobald du einen Reifenplatzer hast oder etwas, ist das ein riesen image für jeden Reifenhersteller. Deswegen stellt der sicher dass du keinen Reifenplatzer hast, das, äh, äh, das wäre das Schlimmste, was passiert. Das ist einem Fall passiert wegen dem Reifenplatzen. Und, und dann ist eben der Reifen, der rauskommt, ein Kompromiss, auch weil manche Autos sind ja besser als die anderen und die sind besser, wiederum auf die Dynamik zurückzugehen, weil du einfach mehr Last auf die Reifen gibst und mehr Abtrieb hast und das, das macht eben den Unterschied. Und ein Reifen, der mit 50 Kilos mehr Last perfekt arbeitet, vielleicht arbeitet nicht so gut, wenn du die 50 Kilo eben nicht hast. Aber wenn du die, den Reifen machst für den, der die 50 Kilo nicht hat an Last, äh, vielleicht äh, äh, platzt der Reifen dann an dem Auto, wo du die Last oben hast. Und das ist eben dieser, äh, ist sehr schwierig zu machen und nicht, dass ich den Reifenhersteller jetzt sagen will oder, oder sagen will, äh, zu verteidigen. Aber es ist sehr schwierig, einfach da auch den Kompromiss zu finden. Und wir sind ja einfach alle, auch immer sehr bereit, jemanden anzuklagen, wer was falsch macht. Und der Reifenhersteller ist halt immer der, der die Ohrfeigen abbekommt, muss man auch sagen. Der hat die größte Angriffsfläche, von, entweder von denen, die vorne sind oder die hinten sind. Weil recht kann er es, allen zehn Teams kann das nie machen. Und deswegen ist es auch ein sehr undankbarer Job, Reifenhersteller zu sein für die Formel 1. Aber... Äh, es kann immer besser werden. Die, müssen, die, die sollten ja die auch dazulernen, muss man mal so sagen. Und das werden sie auch hoffentlich. Und hoffentlich die 18-Zoll-Räder, äh, die wir in 2022 fahren werden, vielleicht helfen die ein bisschen. Das erste Jahr wird bestimmt schwierig werden, weil wir da lernen müssen. Aber nachher sollte das schon äh, mit der Technologie ein bisschen besser in den Griff zu bekommen sein mit den niederen
0: Reifen. Und das zweite Thema, was ich hier bewusst auch in Richtung Tyron Johnson wieder spielen möchte, die Frage nach dem Hybridantrieb, sinnvoll oder nicht sinnvoll. Du bist jetzt bei Hyundai für die Entwicklung der Autos für den europäischen Markt äh, maßgeblich verantwortlich. Also Serienautos, was mit der Formel 1 momentan nichts zu tun. Kannst aber natürlich jetzt auch einschätzen, wie ein Hersteller denkt oder wie die Chefetage bei einem Hersteller tickt. War es nötig, eine Hybridisierung zu machen? Das wurde uns ja verkauft als das große Lockmittel für alle neuen Werke, von denen dann doch nur drei gekommen sind oder geblieben sind. Ich
2: tue ich mich schwer, die Fragen zu beantworten. Ich, ich weiß es nicht. Alle Herstellersteller in der ganzen Welt probieren natürlich, Effizienzen zu finden in einem Antrieb. Ja, hier in Europa ist ja die gesetzliche Vorgabe so, dass man es tun muss. Sonst gibt es gigantische Strafen. In Amerika ist das nicht der Fall. Aber deswegen werden diese ganzen verschiedenen Alternativen an Antrieben entwickelt. Und ich denke, da war schon, der Günther kann das wahrscheinlich mehr sagen, mehr dazu sagen, da war schon den, den gewissen Druck in der Formel 1 von den Herstellern, auch diese alternativen Antriebe durch die Formel 1, was ja letztendlich auch eine Werbungsplattform ist, durch die Formel 1 auch bekannter und äh, erfolgreicher äh, zu machen. Wie die Antwort ist am Ende des Tages, was Antriebe angeht, das weiß noch kein Mensch in der Formel. In der, Automobilindustrie. Das ist unter anderem Grund, warum ich ähm, mich entschieden habe, zu Hyundai zu kommen. Weil bei, bei Hyundai ist man diesem Fakt bewusst. Keiner weiß, was die Antwort ist. Also welcher Antrieb die Zug, die, der richtige Zukunftsantrieb ist. Ob das rein Elektro ist oder eben Hybrid oder Wasserstoff oder sonst irgendwas. Bei Hyundai hat man entschieden, wir bleiben bei alles. Wir investieren in allem und schauen wir mal, wie sich die Märkte entwickeln. Und wer weiß, was in der Formel 1 in fünf, sechs, sieben Jahren äh, stattfinden wird. Wenn sich dieser Antriebskampf mal rauskristallisiert und es wird klar, was die Zukunft wirklich ist. Ähm, keiner glaubt heute, dass es wirklich Elektroantrieb allein sein wird. Aber ähm, Elektroantrieb wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen. Aber wie gesagt, die Antwort ist noch nicht klar.
0: Muss die Formel 1, Günther, da... Vorreiter sein? Muss sie Treiber sein? Oder muss sie zumindest Experimentierfeld sein? Oder sollte sie sich von dem Anspruch lösen und sagen, wir machen vor allen Dingen Entertainment und weniger Road Relevance, wie das im Englischen so schön heißt? Ich, ich glaube, wir müssen
1: äh, äh, diese Road Relevance schon äh, behalten. Nur wie und sagt, wenn, je, wenn, wenn man wüsste, was in Zukunft der, Ant was der Antrieb der Zukunft ist, äh, würden wir bestimmt nicht hier sitzen. Ich meine, ich, ich weiß es niemand äh, als das Reglement geschrieben wurde für den, äh, den Formel-1-Motor, äh, für den jetzigen den Hybrid-Motor. Ich glaube, das war eine, äh, eine gute Idee. Nur wiederum, wir haben es wieder mal dazu gebracht, dass, wir einfach, dass es ausgeartet ist in, in einer Technologie, die wahnsinnig ist, äh, wie wir sie entwickelt haben, was auch helfen wird, äh, de, dem Serienantrieb. Äh, sollte es hybridmäßig gehen, aber wiederum in der Formel 1, wenn du nicht, äh, wenn, wenn du nicht einen Zaun rummachst, wird alles äh, ausprobiert und so viel Geld äh, ausgegeben, wie, wie du nur ausgeben kannst, weil es kein Limit gibt, technologiemäßig. Die Motoren sind ja ein Wunderwerk der Technologie, für, für was sie sind, meiner Meinung nach. Nur ist das der Motor dazu, oder der Antrieb der Zukunft? Wie Darum gesagt hat, weiß ich nicht. Und wenn es äh, 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 Serienhersteller wie Hyundai, der riesengroß ist, äh, nicht wissen, wie sollen wir es wissen? Ich glaube, wir müssen dabei bleiben. Ich glaube, der Hybridantrieb ist nicht tot. Wie, viel, wie, wie schon oft gesagt wird, äh, Im Hybridantrieb, das ist, wird alles elektrisch. Ich glaube auch nicht, dass es voll elektrisch wird in Zukunft. Es gibt mehrere Alternativen. Es gibt auch verschiedene äh, Brennstoffe, die man benutzen kann, anstatt Benzin und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Niemand weiß eigentlich, wo die Reise hingeht. Deswegen für mich, was im Moment entschieden wurde, die Entwicklung ein bisschen runterzufahren oder zu limitieren in der Formel 1 von den Motoren, die wir jetzt haben, ist besser als zurückgehen äh, zu Dinosauriermotoren, zu V8 oder V10. Und nur mal da bleiben mit dieser Technologie, die wir haben, die sehr effizient ist für das, was es ist im Moment. Und, und mal sehen, wo eigentlich die Reise hingeht. Vielleicht enden wir ab mit, äh, du kannst dann entscheiden, welches Auto du in der Serie kaufst, was du willst. Elektro, wenn du nur in der Stadt fährst zum Beispiel, wenn du viel äh, über Land fährst, nimmst du einen Hybrid. O, und, und dann Wasserstoff, wer weiß, wo die Entwicklung hingeht, mit Wasserstoff, mit, der, mit den Bedanken und so weiter. Ich weiß es nicht, aber wiederum, ich glaube, im Moment sollten wir ein paar Jahre da, uns zurückverhalten nach Formel 1 und nicht großartiges
2: Ändern, weil man kann es ja falsch auch machen. Und das wäre nicht gut im Moment. Ja, Ich glaube, glaub, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, der Antrieb Antriebumstellung in der Formel 1, also vor 20 Jahren, wo ich noch involviert war, das hat Riesengeld äh, gefordert. Ich denke, heute wird es genauso sein. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Ja. Ähm, was, was notwendig ist, sind diese Änderungen, die der, der Günther erklärt hat am Anfang vom Gespräch die wirklich das Rennen, also die Rennerei, wirklich äh, wieder interessanter macht. Welcher Antrieb ganz genau da hinten drin äh, sitzt, das ist so ein bisschen sekundär. Hauptsache die Rennerei ist, äh, ist wieder interessanter äh, geworden. Nochmal zurück zu deiner Frage: äh, Warum diese Hybriden und so weiter so ein bisschen in die Formel 1 reingekommen sind, war das eher Werbungszweck oder Antrittszweck und so weiter? Ich glaube, das geht auch wieder zurück zu, zu der Erklärung von Günther am, An, am Anfang. Ähm, Damals war ja diese, diese technischen Gruppen bei der FIA noch nicht so groß. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite vom Tisch saßen diese hunderte von extrem schlauen Formel-1-Ingenieure, ähm, die ähm, Tools gestimmt haben bzw. Empfehlungen abgegeben haben, wie man diese Antriebe ändern sollte. Der eine wollte dies, der andere wollte das und so weiter. Und diese vier diese, ich sage jetzt mal, arme paar vier leute die hatten eigentlich keine Chance da alles durchzusehen, was, was diese Ingenieure alles gefordert haben, beziehungsweise mit welchen Hintergedanken, die das gefordert haben. Und das Ergebnis ist das, was rausgekommen ist, und zwar verschiedene Hybride, die, Hybride, die teilweise erfolgreich waren, teilweise ein bisschen absurd waren, ganz ehrlich gesagt, weil die vier das nicht so richtig kontrollieren konnte. Und wenn das in Zukunft durch Fachwissen, viel mehr Fachwissen von der FIA-Seite her, mehr durchsichtig wird und verstanden wird und dadurch auch kontrolliert wird, sodass die Rennerei letztendlich interessanter wird. Das ist eine sehr gute Sache.
0: Und das Fachwissen, Günther, ist jetzt mittlerweile tatsächlich da in den ganzen Ausschüssen und Entscheidungsfindungsgremien bei der vier
1: Es sind noch immer noch, so, äh, noch nicht so viele Leute da, wie auf der Team Seite da sind, aber es wurde wahnsinnig aufgestockt von dem, was es früher war, wie Tyron sagt. Ich meine, es sind einfach äh, äh, vormalige äh, Form 1 ingenieure die eigentlich wissen, wie die Industrie funktioniert und aus dem Feld, Umfeld kommen und deswegen verstehen, wenigstens wie gedacht wird im Team. Im Team denkst du ja nur, um einen Weg, um die Regeln zu finden. Das ist ja das ist ja immer, um was es geht. Genau. Und, und die, die haben das Verständnis und deswegen kann sich schon vorbereiten. Quantität-mäßig, logischerweise äh, äh, ist es noch kein Vergleich zwischen äh, äh, vier Formen äh, gegen äh, Formel-1-Teams?
2: Dann lass uns. Da muss, zum man, muss, man muss. Ja. Vielleicht noch einen Punkt, was, weil Gunther das gerade eben gesagt hat. In den Teams sitzen Spezialisten rum. Ähm, also damals war das so, ich weiß nicht, ob es heute anders ist. Deren Hauptaufgabe ist, das Reglement zu lesen und ganz genau zu verstehen, wo kriege ich die nächste Kurve? Wo kann ich das nächste? Was, was will das Reglement hat? Was steht in dem Reglement tatsächlich drin? Ähm, nicht unbedingt, was will das Reglement von mir, sondern was steht da tatsächlich drin? Und wie kann ich dies, dies, was da drin steht, ja, um das Wort von vorhin zu benutzen, aushebeln, um mein Auto schneller zu machen? Also, äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, das Reglement, weil damit steht oder fällt ähm, oder fallen die, die Änderungen, die man erzielen möchte.
0: Glaubst du, Günther, das neue Regelwerk ist dann so wasserdicht, dass man genau das nicht mehr macht, die Lücken finden zwischen den Zeilen lesen? Man, man findet immer wieder Lücken, aber ich glaube im Moment ist auch das, äh,
1: das Ziel da, wenn eine Lücke da ist, dass die eigentlich zugemacht wird, bevor sie ausachtet in äh, Geld ausgeben und wiederum mit deinem Budgetdeckel muss man auch viel vorsichtiger sein. Man kann nicht sagen, jetzt habe ich eine Lücke gefunden, jetzt probiere ich nochmal 5 Millionen zu finden, da etwas draus zu machen. Ich habe ja, ich, ich kann es ja nicht ausgeben. Man kann sich nur konzentrieren, ich probiere jetzt das anstatt etwas anderes. Deswegen von dem schon, hast du eine Restriktion drinnen. Und zweitens eben, der Wille ist da zwischen den Teams, der FIA und der FOM, dass man sich einfach, wenn jemand eine Lücke findet, dass er sie der FIA sagen muss und dass man dann sieht, wie man um die Lücke herumkommt, dass man nicht etwas machen kann, wie damals der Double Diffuser war oder dieser Echtdakt oder so weiter. Das sollte es in Zukunft nicht mehr geben.
0: Zählt das das also die doppelaxiale Lenkung von Mercedes, auch schon zu einer solchen Regellücke, die es künftig nicht mehr geben sollte? Oder ist die jetzt einfach nur mal hochgespielt worden, weil sie aufgefallen ist beim Saisontest?
1: Nein, absolut, die gehört auch dazu. Das habe ich vergessen. Ich glaube, das ist nicht so ein Riesenvorteil, wie damals der Double Diffuser Diff war oder äh, der F-Takt. Aber wiederum, es macht das Auto schneller. Man muss jetzt sehen, wie Mercedes zurückkommt. Aber äh, das ist schon ab nächsten Jahr verboten.
0: Dann lass mich noch kurz abschweifen, vor allen Dingen auf Günter Steiner wiederkommen. Ihr habt ja mit Haas nicht nur ein Formel-1-Team, sondern auch ein Nesca-Team. Und dort sind ja bereits die ersten Geisterrennen gelaufen, mittlerweile in Darlington. Und auch beim, am vergangenen Wochenende war wieder eines. Ist das eine Art Vorbild? Funktioniert solch ein Geisterrennen? Du wirst es sicher ja mit Sicherheit auch angeschaut haben, zumal du in den Staaten bist. Wird das ähnlich leiden wie in der Formel 1? Ich glaube schon, dass der Unterschied zur Formel 1 ist, du brauchst
1: mehr Leute, um die Autos einfach fahren zu machen. Als Bei NASCAR ist es schon ein bisschen einfacher. NASCAR. Du hast viel weniger Leute die am Auto arbeiten, aber wiederum es funktioniert. Der NASCAR hat funktioniert. Die Rennen sind eigentlich gut. Es ist ein bisschen weniger Show-Effekt rundherum, was ja klar ist, aber mit dem können wir leben. Deswegen, ich glaube, die Formel 1 kann auch einen guten Job machen und für mich wird es sicher sehr schön sein, weil es sehr ruhig sein wird. Es wird wenig drumherum geben. Es geht einfach ums Autorennen fahren und nichts anderes. Aber äh, irgendwann wollen wir ja so viel wie möglich Zuschauer zurückhaben und Gäste. Und das wird auch wieder kommen, sobald dieser äh, Virus ausgestanden ist. Und darauf freuen wir uns auch wieder, dass wir wieder Leute da haben, mit denen sich auch, man sich auch unterhalten kann und wo man wirklich auch äh, äh, interagieren kann.
0: Was passiert? Sollte das Schlimmste eintreten und irgendein Mitarbeiter eines Teams positiv getestet werden auf Covid-19, ist dann alles wieder auf Null gestellt und müsst ihr dann komplett abbrechen mit der Saison oder gibt es dafür einen Notfallplan? Es gibt, gibt einen sehr ausgearbeiteten Notfallplan,
1: der auch da, äh, äh, von Ärzten geschrieben wurde. Äh, äh, man, man muss dann eben, äh, es wird genau herausgefunden, mit wem man in Kontakt war. Wir, wir bewegen uns ja in so, äh, wie sagt man, Blasen. Äh, die Teams, wir dürfen nur zum Hotel, zur Rennstrecke. Wir dürfen mit den anderen Teams nicht in Kontakt kommen. Und deswegen in dieser Blase, wenn jemand, äh, äh, sollte jemand den Virus bekommen, wird dann geschaut, wie viel, mit wie vielen Leuten er zusammen war. Das muss man alles aufschreiben. Da gibt es eben Pläne, dass das nicht passiert. Das Schlimmste, was passieren kann, dass, dass ein Team beim Rennen nicht daran teilnehmen kann. Aber wiederum, das Rennen wird äh, doch abgehalten.
0: Na, das, was wir da gerade gehört haben von Günther Steiner und Tyron Johnson, das gibt doch Anlass zur Hoffnung, dass für die Formel 1 auch dank Corona tatsächlich eine neue Zeitrechnung angebrochen ist. Eine Ära, in der man sich den Grand Prix Sport wieder leisten kann. Trotzdem bin ich noch gespannt, ob die Umsetzung tatsächlich so klaglos funktioniert, wie Steiner und Johnson das in diesem Podcast dargestellt haben. Wir werden dort ein waches Auge drauf halten, auch und bereits starten in Ausgabe 55 der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Die kommt am 3. Juli im gesamten deutschsprachigen Bereich in den Handel und wir haben dort einen großen Abriss über das, was nötig gewesen ist, die Formel 1 wieder handlungsfähig zu machen und erneut hochzufahren nach der Corona-Zwangspause. Da gibt es jede Menge Detailwissen mit Insider-Informationen direkt aus den Fabriken und Werkshallen der Formel-1-Rennstelle. Zudem haben wir dort einen großen Abriss aus historischen Themen des Motorsports und schauen natürlich auf die Langstrecke in den Rallysport und in die Tourenwagen Hinein. Auf 180 Seiten werden wir ab dem 3. Juli wieder einen bunten Strauß exklusiver Geschichten aus der weiten Welt des Motorsports für euch aufbereitet haben. Wer die nächste Ausgabe von Pitwalk, Deutschlands anspruchsvollster Motorsportzeitschrift, jetzt schon bestellen möchte, der kann das schon tun über shop.pitwalk.de. Wir nehmen natürlich schon Bestellungen an und merken das entsprechend vor. Einfach eine Mail schicken an shop.pitwalk.de mit der Betreffzeile Ausgabe 55 Vorbestellung, dann geht alles weitere seinen Gang und ihr kriegt das Heft bereits weit, weit vor dem offiziellen Erstverkaufstag. Bis dahin dürft ihr gespannt sein auf die nächsten YouTube-Videos und auf die nächsten Podcasts aus unserer crossmedialen 360-Grad-Produktion der Redaktion Pitwalk. Wir hören uns also schon bald wieder oder lesen uns spätestens mit dem Editorial von Ausgabe 55 von Deutschlands anspruchsvollster Motorsportzeitschrift. Bis dahin, danke fürs Reinhören, abonniert uns, empfehlt uns digital weiter, bewertet uns mit Däumchen, Sternchen und allem, was man im Internet sonst so tun kann, um für mehr Wirbel zu sorgen. Jede Hilfestellung, die ihr uns dort geben könnt, nehmen wir dankbar an. Bis zur nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Munter bleiben, euer Norbert Orkenger.